0: Jawohl, es ist wieder Podcast-Time und ich freue mich auf ein großartiges neues Interview mit einem Menschen, den ich mal kurz gesehen habe, der mich aber angeschrieben hat mit solchen Worten, wo ich denke, da kannst du nicht drum herum, du musst mit dem Menschen einen Podcast machen. Er hat nämlich mich angeschrieben und sagt, Gunnar, ich war bei dem gleichen Typen auf dem Seminar, wo du warst und der hat von dir erzählt und ich hätte dein Buch genauso geschrieben. Und ich meine, wenn das kein Entree ist, lieber Hannes, ich freue mich, dass du heute Zeit hast. Herzlich willkommen
1: im Entwicklungssprünge-Podcast. Ja, hallo, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, ich erinnere mich auch noch an diese Nachricht und vor allem an dein Buch. Und ich habe natürlich auch im, ähm, im Vorgang diese, dieser Aufnahme mehrere Podcast-Folgen von dir angehört und dachte bei allen Gästen, die ich angehört habe, so, ja, 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 genau so, genau so. Also wir müssen wirklich ganz viele Gemeinsamkeiten haben, dass du mit genau solchen Menschen sprichst, die so denken wie ich. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist genau die richtige Community, mit der ich hier spreche.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, die denken wie du und dann denken wir auch gleich. Das wird dann spannend und wir gucken mal, wo vielleicht die Unterschiede sind oder wo es sich ergänzt und weiter rauskommt. Ein Fun-Fact schon mal vorab. Der Hannes hat mich angeschrieben und da habe ich gesagt, klar, machen wir. Und dann kam meine ähm, Assistentin, die hat dann die Termine gemacht und dann sagte sie, wie heißt denn der Hannes eigentlich? Ich sage, der heißt Hannes Kannes. <lacht> <lacht> ja. so, hm. Nein, da steht es ja jetzt auf seinem T-Shirt, Hannes kann es Das ist nicht der Nachname.
1: Ja, manchmal schreibe ich es als Namen, damit das ein bisschen konformer wirkt, damit niemand das, der fragt, ob es ein Name ist. Aber ich bin einfach Hannes Kannes, das ist mein Programm, genau.
0: Ja, finde ich schon mal mega witzig. Aber damit wir ein bisschen mehr über dich erfahren, sag doch mal, äh, wer bist du eigentlich? Also wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, wer ist Hannes?
1: Ja, ich bin Hannes Kannes. Ich bin Grundschullehrer. Kinderpodcaster und Schulspeaker für Lernbegeisterung. Die Sorge für leuchtende Kinderaugen, weil sie wieder Spaß am Lernen haben und sehe mich als Vermittler zwischen Eltern, Haus und Schule, um zu vermitteln zwischen äh, den Vorstellungen, die Schule hat und den Anforderungen und den Bedürfnissen der Kinder und das Eltern deutlich zu machen und den Kindern einen Mindset mitzugeben, mit dem sie erfolgreich und glücklich in der Schule sein können.
0: So, lieber Hannes, du bist voll in die Falle gedappt, wie alle anderen auch. Edge, hast du ja. noch nicht genug Podcast gehört? Das ist deine Vision und Mission. Die ist großartig. Ja. Darüber sprechen wir heute. Aber wer bist du? Wohnst du ja. um mit drei Hausschweinen, fünf Katzen, drei Frauen und 20 Kindern im zehnten Stock eines Hochhauses. Also, wer ist Hannes?
1: Ja, also Hannes ist ein junger Mensch, ein. Äh ein Grundschullehrer, der die Pädagogik liebt und der zu Hause ähm, mit seiner Freundin wohnt am Stadtrand ähm, im Herzen von Deutschland. Ich gehe dreimal die Woche laufen, ich liebe Laufen zum Abschalten, auch um kreativ neue Ideen zu sammeln. Und ich stehe morgens um 5 Uhr auf und gehe abends um 9 oder halb 10 ins Bett. Respekt. Also
0: da hast du schon mal auf jeden Fall den Schnitt deutlich geändert, was sonst so, glaube ich, die äh, Tageszeiten von den meisten jungen Menschen ist. Ähm, jung sieht man dir auch an, darf ich fragen, wie, 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 wie jung du bist?
1: Ich bin 34 Jahre alt.
0: Guck mal, siehst sogar noch deutlich jünger aus. Vielleicht macht er die Kette. Ja, sehr gut. <lacht> bist du ähm, Grundschullehrer aus Leidenschaft? Also hast du nach dem Abi direkt gesagt, ähm, ich will Lehrer werden und ich will auch Grundschullehrer werden?
1: In der 10. Klasse habe ich nicht gewusst, was ich beruflich machen möchte. Da habe ich nur gewusst, ich möchte einen Beruf auf keinen Fall machen, Lehrer sein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> dann habe ich in der 11. Klasse als Hausaufgabenhilfe in einem Hort gearbeitet. War ganz, ganz schlecht. Die Kinder sind wohl weggelaufen, haben sich versteckt. Und ich habe gemerkt, es macht mir trotzdem Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Und habe erst mal ganz pragmatisch dann die Entscheidung getroffen, ich studiere doch Lehramt. Und im ersten Semester, durfte ich vor einer Klasse stehen und ähm, sie beobachten und dann noch eine Stunde halten. Und diese eine Unterrichtsstunde habe ich über Wochen vorbereitet. Und dann stehe ich vor dieser Klasse, ich habe noch kein Wort gesagt und schaue die Kinder an, schauen ihre Augen, sie strahlen mich an und in dem merke ich so, wow, genau das will ich tun. Und zwar am liebsten 40 Jahre lang. Also das war ja. wirklich der Magic Moment. Also die Entscheidung dafür war ganz pragmatisch, aber seit diesem Moment gebe ich Vollgas für Schule und für Kinder.
0: Ist das ähm, jetzt anders als damals? Ich bin ja deutlich älter als du. Ähm, habe ich ja auch auf Lehramt studiert. Äh, drei Semester habe ich geschafft. Und da gab es halt keine Magic Moments, weil es war einfach nur in der Uni sitzen und zum Fachidioten ausgebildet werden. Ich wollte aber kein Fachidiot werden. Ich wollte ja mit Kindern arbeiten und habe gesagt: Ne, die Nummer gibst du dir hier nicht ähm, sozusagen genau der Gegenpoint, war das denn, also ist das inzwischen im Rahmen der Lehramtsausbildung Pflicht, dass man so früh konfrontiert wird mit Kinderaugen und dem, was da passiert? Oder hast du das freiwillig gemacht?
1: Ja, das ist schon ein besonderes Markenzeichen dieser Uni. Also ich war an der Universität in Hildesheim okay. und da ist das Prinzip, dass man im ersten Semester hospitiert und anschließend auch zumindest eine Stunde hält. Ich habe dann noch mehr gehalten. Und ähm, das ist wirklich ein Markenzeichen dieser Universität. Hildesheim, Hildesheim, ja, genau.
0: Oh, geil. Also sehr beliebte,
1: lassen? ja unbedingt. Das ist auch sehr, sehr beliebt bei vielen ähm, Lehramtständen.
0: Mhm.
1: Eben gerade, weil sie darauf setzen, auf die Praxis und dass man auch frühzeitig merken kann, ist es überhaupt mein Ding oder nicht. Ja. Und ja, möglichst zu verhindern, dass am Ende jemand fertig ist und merkt so, ja, jetzt weiß ich ganz viel und bin ausgebildet und am Ende ist das gar nicht mein Beruf, den ich ausziehen möchte. Ja. Außerdem sind die Dozenten auch, ähm, gerade vor allem im Bereich Pädagogik, kommen die selbst auch aus der Praxis. Ja. Also es ist immer noch ein Fachstudium leider, aber es hat sehr viele Anteile von Pädagogik bekommen und eben auch Praxisanteile in Hildesheim. Ja.
0: ja, sehr cool. Und für dich war auch Altersstufe klar, weil als ich auf Lehramt studiert habe, war für mich klar, es muss ähm, Sek 1, 6, sein, weil die Minimäuse das so Hey, da ja. mein Radiergummi geklaut. Nee, aber du weißt, mein Lineal. Das ist nicht so, da kriegst du mir so, das ist so meine Liga. Aber das ist so das Alter, wo du auch direkt gesagt hast, that's it.
1: Absolut. Ja, Grundschule ist, ist genau mein Alter. Mir geht es so wie dir beim Thema Kindergarten, da sage ich immer so, wow, ich total Respekt, vor, was die da tun, die ganzen Erzieherinnen. Ich kann das nicht und äh, das ist nicht mein Alter und dazu äußere ich mich auch nicht zu, zu pädagogischen Fragen, was dein Kinder betrifft. Da habe ich einfach keine Ahnung. Aber Grundschule, und auch so mindestens bis sechste Klasse ist genau meins.
0: Ja, sehr cool. Ja, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man es mit, mit Leidenschaft macht. Das auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wir wollen mal ein bisschen kritisch hinterfragen, was sind die größten Schwierigkeiten heute, gerade vielleicht auch in der Grundschule, dass Kinder auch nicht leuchten? Also, what's going wrong, ist gerade die Frage.
1: ja. Ja, falsch geht hier vor allem das System, weniger die Lehrkräfte, falsch geht der 45-Minuten-Takt, die Aufteilung in Fächer geht falsch und das ja, diese, dieses imaginäre Klassenziel ist, herrscht immer noch und regiert quasi die ganze Schule und das ist völlig abstrus und geht an den Kindern komplett vorbei. Was ist, das, was ist ein imaginäres Klassenziel? Das man einem Lehrplan so genau vorgibt, was alles unterrichtet werden muss und das immer viel zu viel ist. Das heißt, dem, äh, der Lehrkraft wird klar gemacht: du hast viel zu viel, also streng dich an, gib Vollgas, renn einfach durch, okay. dann hast du alles geschafft und dann hast du deinen Wohl erfüllt. Und das führt leider dazu, dass dieses System auch viele Lehrkräfte abfährt und sie dann tatsächlich ein, gewissermaßen ein, ein Wettrennen veranstalten und es dann im Lehrerzimmer zu Fragen kommt wie, ich bin auf Seite 77, bist du auch schon da oder bist du schon weiter? Weil sie Angst haben und nein, wenn die jetzt auf Seite 79 ist, dann ist er ja vor mir, dann bin ich zu langsam. Okay. Also völlig irre, völlig irre. Es hat ja nichts mit dem Kind zu tun und dem, wo steht. Ähm, ja. Also quasi so ein, so ein Lernen im Gleichschritt und ein Wettrennen. Und es gibt leider Lehrkräfte, die sind stolz, wenn sie vor den Sommerferien sein können: Ich habe alles geschafft. Ja, ich muss mal kurz Pause machen Ich habe den Strom
0: vergessen. Den muss ich jetzt anstopfen, sonst sind wir gleich weg. Moment mal. Ja. <lacht> Das ist, weil ich noch umgezogen bin. Hoffentlich oh, reicht das jetzt hier. Ah, Strom, Strom. Hilfe! Ja, es reicht. Yeah. Yes. <lacht> ähm, jetzt muss ich nur das Loch finden. Ohne Brille gar nicht so leicht. Wo geht da rein, ey. Gibt es das denn? Da. Boom. Jetzt. Okay. Ja, also, das heißt, ein großes Problem ist, dass es ähm, dieses Ziel gibt und dass ganz viele Lehrer auch dem hinterher rennen und sagen: Boah, das muss ich unbedingt schaffen und ähm, noch eins draufsetzen, noch eins draufsetzen, noch eins draufsetzen. Okay. Wenn die jetzt vom Kindergarten zu dir in die erste Klasse kommen. Also was passiert da? Wo ist der Switch? Weil die kommen ja mit so einem Spieltrieb und dann mhm. heißt es jetzt stillsitzen, Hefte aufschlagen, 1 plus 1 gleich 2, das A lernen, das B lernen, whatever. Mhm. Wo was du? Also gibt es da die Schwierigkeiten? Oder wie löst du das auch positiv betrachtet?
1: Mhm. Ja, also die Schwierigkeiten sind auch da, dass da zwei unterschiedliche Systeme nacheinander folgen und dass die Kinder mit ganz viel Freude oft in die Schule kommen, weil sie eben sagen, oh, jetzt habe ich so viel Tolles erlebt im Kindergarten, alles war so offen und ich konnte machen, was ich wollte, so nacheinander. Und jetzt komme ich da rein, jetzt bin ich, jetzt bin ich groß, jetzt habe ich das geschafft. Und sie kommen in die Schule und merken ganz, ganz schnell, oh, hier kann ich nicht mal das spielen, worauf ich gerade Lust habe, sondern jetzt ist hier vorgegeben, was ich äh, wann tue jetzt gibt es sehr strenge Zeitpläne, jetzt gibt es die Anforderung, ich muss hier zuhören, ich muss da still sitzen, ich muss äh, hier aufpassen, ich muss äh, neben denen sitzen, da ist mein fester Platz und so weiter. Ähm, und das führt ganz, ganz schnell bei, bei einigen Kindern zu Frustrationen. Es ähm, führt eigentlich bei allen zu Frustrationen, die Frage ist nur, wie lange, nachdem wie anpassungsfähig man sozusagen ist. Ähm, und, aber das größte Übel ist tatsächlich der, der Zeitfaktor, weil die Kinder ganz schnell merken, dass es nicht in ihrem Tempo geht, sondern in einem Tempo, wo quasi angestupst wird, weil es relativ schnell durchgehen muss und man eben als Lehrkraft weiß, dass man viel Stoff zu vermitteln hat und ja das Klassenziel eben erreichen möchte. Und das irritiert viele Kinder, dass ja. sie nicht mehr in ihrem Tempo und nach, nach ihrer Lust und Motivation, äh, sich äh, Themen suchen können, sondern dass es vorgegeben ist. Ja.
0: Und äh, wie löst du das für dich? Also hast du eine, eine Möglichkeit gefunden, das anders zu machen?
1: Ja, ich habe das große Glück, einen sehr liberalen Schulleiter zu haben, der mir voll vertraut, sodass ich quasi so ein bisschen machen kann, was ich möchte. Ich erfülle natürlich trotzdem den Lehrplan. Ich mach, ähm, bin Beamter und erfülle meinen Dienst, ja. Dennoch mache ich einige Dinge anders. Hm. Also ich finde es vor allem wichtig, dass man die Zeiten, die man mit den Kindern hat, auch in kurzen Augenblicken ganz bewusst nutzt für das Kind, sich am Kind orientiert. Das heißt, ich höre ganz aufmerksam zu, wenn die Kinder was erzählen wollen und versuche auch immer wieder, wenn es möglich ist, die Themen, die sie sagen, ansprechen und fragen, direkt aufzugreifen. Ich habe zum Beispiel in meiner Klasse so ein ähm, digitales Whiteboard. Äh, super wertvoll, weil man da eben sofort etwas googeln kann oder ein Video anschauen kann. Und das ist sehr, sehr wertvoll, sodass man immer eine Quelle hat, mit der man dem Kind etwas zeigen kann und auch Fragen relativ schnell beantworten kann. Und ich nehme die Freiheit raus, eben, soweit es möglich ist, auf diese Themen einzugehen. Dass Sie merken, dass ich an das, was in Ihrem Kopf vorgeht, anknüpfen kann. Ähm, ja, also ich, äh, da
0: finde ich mega. Ähm, ich gehe ja in Schulen und äh, mache da pädagogische Planungstage und so weiter. Und wenn ich dann genau auf dieses Thema zu sprechen komme, weil das, was du machst, ist einmal natürlich das Interesse des Kindes ähm, füttern, aber das andere ist ja auch ein Stück Beziehungsaufbau, ähm, ja. weil du ja genau das nimmst, was das Kind dir gibt. Das ist ja, ähm, ja beziehungsstiftend. Ähm, und da höre ich immer, boah, für so weit haben wir keine Zeit. Also wenn ich da jetzt äh, jede Frage, die so ein Kind hat, dann mit Google beantworte und darauf eingehe, wann soll ich denn dann noch den Lehrplan machen? Was ist darauf deine Antwort?
1: Mut zur Lücke. <lacht> also die Bindung, die Beziehung, die du angesprochen hast, das ist die Grundlage des gemeinsamen Arbeits mit den Kindern. Das ist die Grundlage. Ich sage immer, erst muss die Beziehung klar sein zwischen dem Kind und mir, wenn es dann noch das Sozialverhalten, also das Miteinander mit den anderen Kindern bekommt, mit die selbst kommt und ich es dann schaffe ihm beizubringen oder es ihm vermöglichen, gut zu lernen, also eine gute Arbeitszeitung zu haben, dann kann ich ihm alles beibringen. Aber das ist die Grundlage. Wir können das nicht voraussetzen. Das ist einfach nicht so, dass man sagt, ja, das Kind kommt schulreif zur Schule und dann hat es dieses Arbeits- und Sozialverhalten schon und dann kann es losgehen, sondern wir müssen erstmal diese Grundlagen schaffen. Und ich werbe immer dafür, in dem Moment, wo das Kind wirklich dafür brennt für ein Thema, dann darauf einzugehen, ist Kompakt zu halten, aber dem Kind klar zu machen, mich interessiert das und ich helfe dir gerne, äh, daran anzuknüpfen. Dafür bitte ich dich aber in anderen Momenten, wo ich sage, wir müssen jetzt das lernen, das ist jetzt wichtig, auch wenn du das jetzt gerade nicht magst. Und dann ziehen die da halt umso mehr mit, je mehr sie merken, dass äh, sie mehr wichtig sind und dass ich auch bereit bin, nochmal auf ihre Themen einzugehen. Umso mehr sind sie auch bereit, dann, wenn es ernst wird, sozusagen, wenn andere Themen dran sind, voll mitzuziehen.
0: Ja, und das hat einen guten Grund. Ich haue mal ein bisschen therapeutisches, psychologisches Wissen hier raus an der Stelle. Bindung geht von Bildung, das ist ein Satz, den ich präge, weil unser größtes psychisches Grundbedürfnis ist Beziehung und Bindung und Zugehörigkeit. Und wenn das nicht erfüllt ist, ist gar kein Range da im Gehirn zum Lernen. Das ist das Erste. Deswegen funktioniert das mit dem Lernen. Und das Zweite ist... oder es ist nicht das zweite Grundbedürfnis, sondern der zweite Punkt dazu. Ähm, die anderen Grundbedürfnisse, ähm, dritte und vierte, sind Lustgewinn und Selbstwerterhöhung. So, ja. Und äh, wenn mein Thema gehört wird, dann macht das Lust und Kinder lernen eigentlich grundsätzlich gerne. Also die haben Bock, die Welt zu entdecken und alles zu lernen, was es gibt. Und wenn ich das füttere, dann bleibt die Lust erhalten und habe dann gleichzeitig dann auch noch eine Selbstwerterhöhung, wenn ich merke, ach, es geht auch wirklich um mich. Und ähm, mein Lehrer sagt dann, hey, ähm, da habe ich auf dich eingegangen, jetzt mach du mal das, auch wenn du nicht kannst und, oder keinen Bock zu hast und kriegen dann ein Feedback, boah, ich kann das auch. Das ist ja ein Boost nach vorne. Das heißt, was du machst letztendlich, ist ähm, die Grundbedürfnisse erfüllen und deswegen funktioniert es. Ganz
1: das, genau, ganz genau. Und,
0: und das vierte, was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist Orientierung und Kontrolle. Das gibst du auch, weil du den Rahmen klar feststeckst, nicht mit äh, wir sitzen alle still und äh, konform äh, sondern einfach ähm, Orientierung heißt ja, ich weiß überhaupt, wo es lang geht. Ja, mega, das ist ähm, ziemlich cool. Kennst du ähm, das Buch Der da tanzende Direktor?
1: Ich habe davon gehört. Gelesen habe ich es nicht.
0: Okay. Die Friederike, die Autorin, äh, das ist übrigens die nächste Podcast-Folge, die dann hochkommt, nach dieser hier mit dem lieben Hannes die in Neuseeland geguckt haben, wie die Schule machen. Und ähm, das ist mega cool, also jetzt schon eine Hör Hörempfehlung, ähm, weil die lernen spielerisch. Also ähm, auch Wörter, ähm, weil es über Emotionen geht. Also ich erinnere mich, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das Buch gelesen habe, dass zum Beispiel, um Wörter zu lernen, äh, Buchstaben und so weiter, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Kinder ein Wort sagen sollen, was emotional mit ihnen matcht. Und dann werden die alle aufgeschrieben, die kennen natürlich noch gar keine Buchstaben, und nichts, und werden in den Kreis gelegt. Und in der nächsten Stunde sollen die, werden die alle dahingelegt und sollen die ihr Wort wiederfinden. Aber die finden das wieder, weil es eine emotionale Bindung, Beziehung dazu hat. Und da erzählt sie zum Beispiel, dass ein Kind sein Wort nicht wiedergefunden hat. Und dann wusste sie, die hatten, das Kind hat ein Wort geschrieben, was eigentlich kein, da ist nichts dran. Und dann hat sie nachgefragt und einfach festgestellt, dass es da zu Hause ganz dicken Trouble ist und eigentlich hätte das Kind Polizei dahin schreiben müssen oder irgendwas anderes, was aber sinnbildlich war, für was zu Hause los ist. Und es war zwar negative Emotionen, aber es war Emotionen und dann konnte es auch sein Wort wiederfinden. Und da hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, die lernen, weil sie Lust haben und denken, oh, das Leben ist Spiel und Spaß und Spannung. Und man kriegt noch einen anderen Beziehungsaspekt. Also sehr, sehr empfehlenswert. Aber deine Botschaft ist ja trotzdem, kleiner Exkurs, ich hätte es beinahe so ein bisschen gesagt, living outside the box. Das heißt, du hast jetzt einen Direktor, der sagt, mach mal. Aber grundsätzlich ist es ja so, am Ende für unser Schulsystem muss das Output stimmen. Das heißt, du musst sagen, hier Lehrplan XY habe ich erfüllt. Wie ich dahin komme, ist ja Schnuppe, oder?
1: Genau, das ist pädagogische Freiheit, ja. Absolut. Okay.
0: Wo, wie nutzt du noch deine pädagogische Freiheit? Lass mal inspirieren für alle Pädagogen, die noch zuhören oder Eltern, die dann ihr, ihre Lehrer ein bisschen anstupsen können, freundlicherweise. Also wo nutzt du noch den Spielraum, wo andere vielleicht sagen, geht das?
1: Ja, du hast ja gerade das Buch erwähnt. Also wie gesagt, einen Ausschnitt daraus kenne ich und das heißt ja der tanzende Direktor, was ja außergewöhnlich ist, ja. Ja, denkt bei einem Rektor ans Tanzen. Äh, ich tanze jeden Morgen mit meinen Kindern ja, äh, gemeinsam. Ja. Ja. Und, und ähm, ist super effekt, die sind alle gut drauf, die freuen sich, alle strahlen, ähm, alle fordern das auch sofort ein, wenn sie reinkommen, fragen sie oft schon, äh, wann tanzen wir dann wann geht's los? Weil sie sich auf den Start der Schule richtig freuen. Und weil sie sich natürlich auch freuen, das gemeinsam zu machen und das sie mir auch da Dinge weiterbringen können. Also sie bringen mir teilweise Tanzschritte bei ähm, und finde das natürlich auch großartig, dass ich von ihnen lernen kann und dass sie das gleich merken, dass ich auch von ihnen lerne und sie, nicht nur sie von mir. Und ja, wir, wir tanzen jeden Morgen, um wach zu werden, um ganz viel Energie in den Körper zu bekommen und ganz motiviert in den Tag zu starten und das ist sehr, sehr bereichernd und das ist natürlich etwas, so viele sagen, oh, hast du denn dafür Zeit? Ich sage, ich nehme mir die Zeit weil ich die Effekte mit nicht anderem so gut hinbekomme.
0: Ja, das, das ist mega. Also hat ja noch wieder soziale Komponenten, ne? Schamgefühl und so weiter, wird abgebaut, weil wenn selbst der Lehrer bekloppt, dann noch irgendwelche Verrenkungen macht. So, ähm, und den Effekt, ähm, eine ähm, liebe Kollegin von mir, die Monika von Büren, die hat im ähm, Unterrichtsfach Glück und eine Emotionen, Emotional Academy, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, ist ja auch wurscht. Die hat so ein Experiment gemacht, die ist in Schulen gegangen und hat ähm, eine Klasse, ähm, zwei Stunden lang ging es um die Emotionen. Also, ähm, dass sie sagen durften, wie es ihnen geht, ähm, dass das kein, also Raum hatte, ohne gedüst zu werden und so weiter und so weiter. Und ähm, das wurde aber nicht groß an die Glocke gegangen, dann ist sie raus und dann kamen die Lehrer, anderen Lehrer, die dann die nachfolgenden Fächer haben. Und die kamen hinterher alle und haben gesagt, was haben sie mit den Kindern gemacht? Die haben gelernt, die hatten Bock auf Lernen, denen ging es gut, die waren ausgeglichen, die haben kein Spürkskram gemacht, selbst der, der Pausenclown, der sonst immer rumgerannt ist. so ähm, Was zeigt, was das für einen krassen Effekt hat, wenn wir unseren Kindern den Raum geben, sein zu dürfen. Machst du auch solche Erfahrungen?
1: absolut. Absolut. Ähm auch das wieder, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mir auch rausnehme. Das Sprechen über Gefühle. Ich arbeite da am sozialen Brennpunkt und das hat natürlich auch ganz viele sprachliche ähm, Herausforderungen. Und wenn ich die Kinder am Anfang gefragt habe, wie fühlst du dich denn, kam immer gut oder schlecht. Also es gab nur zwei Möglichkeiten. Und dann habe ich mit den Kindern darüber gesprochen, welche Gefühle es alle gibt. Und wir haben ganz viele Spiele gemacht, haben Bildkarten gezeigt und die hängen auch immer noch ich glaube, 40 verschiedene Karten, wo man verschiedene Gefühle äh, sieht und wo sie merken, es gibt ja ganz viele verschiedene und das ist völlig okay, das bin ich. ich meine Gefühle, die, das, was in mir drin steckt, das, was ich empfinde, das hat damit zu tun, mit, mit Schule zu tun, mit den anderen zu tun und für jedes Gefühl gibt es auch unterschiedliche ja, Reaktionen, Muster und Bedürfnisse, die dahinter stecken und äh, das stelle ich immer am Anfang bei mir beim, beim Sachunterricht soziales Lernen fängt das mit an, welche Gefühle habe ich, die Gefühle sind okay und wie kann man damit umgehen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Mega
0: cool. So, also ich hätte dann gerne Lust, bei dir in, in den Unterricht zu kommen.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: <lacht> Jetzt habe ich mal eine ganz äh, gemeine oder spannende Frage, ich weiß es nicht genau. Ich habe ja zwei Söhne und die beiden haben sehr unterschiedlich die deutsche Sprache gelernt. Ähm, und der eine ist eigentlich ein stiller, sehr sortierter Typ, aber in der Art und Weise, wie ihm von Schule aus, das wird ja von oben vorgegeben, ähm, Deutsch gelernt hat und Rechtschreibung, es ist eine Katastrophe. Also der kann noch weniger äh, Rechtschreibung als ich und ich bin schon echt schlecht. Ähm, die Schrift ist unterirdisch. Mein anderer ähm, der hat schon mit vier Jahren die ADHS-Diagnose gekriegt, ähm, hat Tabletten genommen, hat eigentlich auch die Grundschule drei Monate auf links gezogen, hatte dann eine coole Lehrerin, die das hingekriegt hat mit ihm, also vom Verhalten, aber immer der, der aufsteht, Lichtschalter an und aus, nur Flausen im Kopf, also so ein typischer adhs schuppi wo dann alle auch sagen, die lernen sowieso nicht und Rechtschreibung auch nicht und Schönschrift schon mal gar nicht. Ähm, der schreibt, das ist ein Traum, ohne Rechtschreibfehler, in der schönsten Schrift, das ist so ich sage, das liegt an der Methode, wie man das Kindern beibringt.
1: Was sagst du dazu? Da wissen mich auch einen völlig äh, falschen Fuß. Ich bin kein Deutschdidaktiker. Ich habe das auch nicht gelernt und ich habe großen Respekt vor meinen Kollegen, die Deutschen berichten. Ich unterrichte selbst kein Deutsch. Ach, ich dachte, als Grundschullehrer
0: muss man alle Fächer äh, in Anführungszeichen drauf haben.
1: Ja, wenn ich dazu gezwungen werden würde, müsste ich das tun. Ich tue es, wie gesagt, auch mal vertretungsweise. Ähm, aber wie gesagt, da ist wieder die, äh, ja mein, mein Rektor zu loben, der darauf eingeht, dass wir auch sagen, da sind meine Stärken bei den Fächern und da sind meine Schwächen. Und es gibt zum Glück genug Deutschkolleginnen bei uns in der Schule, die das übernehmen, die das großartig machen. Und ich freue mich immer zu erleben, wie toll die Kinder jetzt heute bei mir eine zweite Klasse, wie toll die lesen können und schreiben können. Das ist äh, ganz, ganz toll. Und, äh, Ach, schade, ja, dann, ich dachte, jetzt kriege ich, ich halt nicht mehr zu verraten.
0: <lacht> jetzt krieg ich hier vom Profi mal äh, die, äh, na egal, gut, dann eben nicht, dann haben wir eine nächste Frage, ich habe dann auch ein paar im petto. Ähm, immer wenn ich mit, äh, ja, Bildungskritikern hätte ich jetzt beinahe, also Leute, die sagen, in der Bildung darf sich was ändern, ähm, das sind ja auch viele Lehrer, die das inzwischen sagen ähm, und sagen, hey, so wie du, komm, wir nutzen einfach das System und machen ein bisschen was anders, ähm, da gibt es so einen Punkt, dass gesagt wird, das Problem ist nicht das System, weil in dem System gibt es ganz viel Spielraum, den kann ich nutzen. Ähm, die größte Schwierigkeit sind die Eltern, weil die kommen mit, ja, aber mein Kind muss doch. Und ähm, wenn das nicht, dann kann es ja nicht aufs Gymnasium. Und äh, wie jetzt, äh, Herr Kannes? <lacht> 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 ja. das können sie doch nicht so machen, wie sie singen und machen da Spielchen und googeln Ja, Zahlen
1: Genau, da, da sind wir wieder bei der Output-Orientierung ja. am Ende muss da was rauskommen da muss äh, mindestens ein Doktor rauskommen und deswegen muss da jetzt ganz viel Input rein so viel fachlichen Input wie möglich und dann kommt da was Gutes raus das ist ja ein, ein, ein Modell vom Lernen vom Kind, das ich überhaupt nicht äh, ja, bestätigen kann das ist ja fast schon ja, diabolistisch ähm, geprägt. Ähm, ja, so funktioniert das nicht. <lacht> so funktionieren Kinder zum Glück nicht. Ja, mit so einem Aber wie,
0: wie kommen die Aber Eltern? Natürlich,
1: klar. Ist, ja.
0: Merkst du das auch, dass Eltern mit diesem Anspruch zu dir kommen? Und wie gehst du in Gespräche? Also ich weiß, ähm, klar, jetzt hatte ich so einen Honky Kong. Also wie gesagt, der hat die Grundschule auf links gezogen. Der hat es geschafft, eine ganze Grundschule in Angst und Schrecken zu versetzen und hinterher auch die Realschule so Eltern da, Frau Frei, kommen Sie mal, war nicht so, wo ich sage, ja, ja, da gehe ich total gerne hin und spreche, quatschle mit den Lehrern. so ne. Und der Große, der war mehr so der Träumer, das war auch nicht so, wenn ich da hinkam, kam, schon, ja, ihr Sohn kann aber nicht mehr, und sie müssen mehr, und immer habe ich als Eltern einen auf eine Mütze gekriegt, und ich habe da immer gedacht, das ja, klar, und dann bin ich wieder weggegangen. Also, was ist da los zwischen diese Konstellation Eltern, Kind, Lehrer, und wie kann man das smooth lösen für das Kind, im Sinne für das Kind.
1: Ja, das ist schon eine der wichtigsten Aussagen überhaupt, dass das im Vordergrund steht, ja, dass das Kind im Vordergrund steht und dass von beiden Seiten klar gemacht wird, dass es darum geht, dass das Kind den größten Gewinn hat. Ja? Und natürlich gibt es auch bei mir Eltern, die diese Erwartungen haben, die dann vor mir stehen und sagen, ich möchte, dass das Kind aufs Gymnasium geht, das soll so und so viele Einzeln haben, das soll wie ich Arzt werden, auch die habe ich. Und auch mit denen kann ich dann natürlich auch über fachliche Themen sprechen, wie man was lernt, wo es hapert und warum das Kind gerade keine Eins hat. Das hat dann auch wieder was mit Professionalität zu tun, das zu erklären. Und wichtig ist als, als Pädagoge ja immer, Fragen zu stellen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Und bei dem, wenn man nur Aussagen tätigt, kommt es ganz schnell zur Abwertung und zu, zu Vorwürfen und zu so einer Haltung dass man sich gegenseitig so ja, ähm, angiftet oder Vorwürfe macht, das hilft dem Kind ja gar nicht weiter. Ja? Das Kind hört ja dann, vor allem wenn es wie bei uns dabei ist bei dem Gespräch, die meisten Gespräche zu dritt dann, ja. äh, dann hört das Kind ja, ah, der Lehrer streitet mit meiner Mutter, äh, die äh, verstehen sich wohl nicht und äh, ja, wer ist denn jetzt der Richtige? Meine Mama ist doch die Beste und jetzt ist er dagegen. Also das Kind möchte ja ein sicheres Umfeld haben und möchte, dass die beiden zusammenarbeiten. Dass da eine sichere Kooperation ist und dass es merkt, ich bin wichtig, ich stehe im Zentrum und die beiden versuchen, das Beste für mich zu bringen. Und wenn diese emotionale Grundlage geschaffen ist, ist ja die Grundlage für alles, was das Kind entwickeln kann, erstmal auf der, Ebene, der Beziehungsebene geschaffen.
0: Okay, das heißt, es geht für dich in Elterngesprächen nicht so sehr darum, zu sagen, ihr Kind kann, hat und macht, sondern erstmal zu fragen, wie läuft es denn? Was haben Sie denn für einen Eindruck? Was wünschen Sie sich für Ihr Kind? Oder was sind da für Fragen dann ähm, im Vordergrund?
1: Ja, die auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so, dass ich gar nichts sage. Ne? Also ich habe ja schon noch einen Auftrag zu vermitteln, wie ist der Stand? Das bringe ich relativ nüchtern äh, runter und so objektiv, wie das geht, arbeite auch gerne also mit Karten, wo ich dann aufschreibe, in welchem Fach ist welche Lage. Ähm, hm. Das ist ja, möglichst objektiv äh, nüchtern äh, in den Zahlen, da steht, aber, ne, Noten ist nochmal ein anderes Ding, aber ne, dass, dass die Eltern erstmal sehen, okay, das ist die Lage und das ist jetzt keine Lage, der Lehrer mag mein Kind nicht, sondern da steht mein Kind, ja, da steht mein Kind wirklich und dann anschließend die Frage, okay, da steht es, wo möchten Sie Ihr Kind hinhaben? Was soll erreicht werden? Was, was sind Ihre Gedanken dazu? Und was, ja, was erwarten Sie von uns? Was äh, haben wie geht es ihm zu Hause mit dem Kind? Wie geht es ihm bei den Hausaufgaben, wenn es das denn gibt? Und dann gemeinsam zu schauen, okay, wie kann man diese Ziele gemeinsam erreichen? Hm. Und dann ist es natürlich auch ein langfristiges Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkraft und Elternhaus, ja, die trägt ist.
0: Ja, jetzt, also finde ich einen coolen Ansatz. Bleiben wir mal beim Elterngespräch. In dem Sinne, jetzt arbeitest du ja in der sozialen Brennpunktschule, hast du gesagt. Hm. Und ich höre immer wieder, dass Pädagogen, vor allem Lehrer, vor allem Grundschullehrer darüber meckern, jammern, wie auch immer man das bezeichnet, sich äußern, formulieren wir es mal neutral, dass Eltern ihre Kinder wenig bis gar nicht mehr erziehen und sozusagen den Erziehungsauftrag in der Schule platzieren. So nach Motto hier, bitte kümmere dich um mein Kind und kümmere dich selber, dass das irgendwie auch funktioniert, also in Form von sich an irgendwelcher normalen Regeln des Anstands und so weiter hält und am besten dann die UGS-Betreuung soll das dann hintenrum auch noch richten. Wie empfindest du das? Ist das so oder ähm, sagst du, nee, nee,
1: das kann ich nicht bestätigen? Es ist absolut so und bei, an meiner Schule würde ich sagen, noch, noch deutlicher als in anderen Schulen, auf jeden Fall, aber gerade das liebe ich daran. Ich, ich finde es ganz toll, dass, dass man als, als Lehrkraft nicht nur fachlicher Vermittler ist, wir sind keine Dozenten, keine, keine Vorleser, äh, sondern wir arbeiten mit Kindern und ja, Lehre geht nie ohne, ohne Erziehung einher. Und wir werden leider dafür in vielen Teilen nicht so gut ausgebildet, das ist leider so, aber erziehen, das ist etwas ganz, ganz Tolles, weil es ja immer noch viel mehr mit den Menschen zu tun hat und mit der Beziehung, mit den Emotionen. Und darüber kann ich viel mehr erreichen, als über das Sachliche tun.
0: Das heißt, du also, siehst das sogar nicht als Negativpunkt, so nach dem Motto, ah, die wollen, dass ich da noch mitwirke, sondern, ey, cool, ich habe sogar Tools und ähm, Spaß daran, mitzuwirken, dass ähm, Kinder was auch im Sozialverhalten lernen und dass ähm, Regeln eingehalten werden, also nicht in Form von jetzt die ganze Zeit stillsitzen ne, in dem Kontext von, ähm, ja, Miteinander sein. Du hast da Bock drauf.
1: Ja, also ich liebe diesen Beruf gerade dadurch, weil da so viel Selbstwirksamkeit drin steckt. Mhm. Ich spüre, dass dieses Kind sich immer weiter entwickelt. Und ich sehe am Ende von vier Jahren immer noch einen ganz tollen Menschen, der sich ganz toll entwickelt hat und auf den ich ganz viel Einfluss hatte. Cool. Also das ist ja etwas, also was meine Motivation für diesen Beruf auch macht, insgesamt. Ich möchte, dass in diesem Kind etwas wächst, gedeiht, ob das es stolz ist. Und je mehr ich mich selbst überflüssig mache, desto größer wird das Kind und desto selbstständiger wird es dann in seine Zukunft gehen können. Und das ist etwas, was mich total stolz und erfüllt macht. Und ja, das ist einfach wunderbar, wenn man sieht, wie Kinder stolz auf sich selbst sind, weil sie etwas erreicht haben. Und das habe ich nicht dadurch, dass ich nur fachlichen Input gebe.
0: Ja, und dann kommen Sie in die weiterführende Schule, wo noch mehr Funktionsmodus gefragt ist. Und das Stolzsein leider an manchen Stellen wieder aberzogen wird. Aber das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, du hast am Anfang gesagt, du machst auch einen Podcast und das ist ein Kinderpodcast. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt Zielgruppe das sind ja. Kinder. Ja. Und das der heißt genau.
1: Rocket. Das ist der Rocket, Dein Raketenstart in den Tag-Podcast. Genau, den gibt es wirklich jeden Tag von Montag bis Freitag. Das heißt, den können Kinder schon vor der Schule hören, um dann in einer tollen, ähm, ja, in eine tolle Stimmung in die Schule zu gehen. Ähm, hey, was machst du da? Also
0: dann, äh, Entschuldigung, werden die Folgen ja wahrscheinlich nicht so lang sein. Was gibt es da?
1: Genau, die Folgen sind zwischen äh, fünf und sieben Minuten etwa lang. Mhm. Und alle zwei Wochen gibt es auch einen Gast oder eine Gästin. Die Folgen sind da ein bisschen länger, das sind so zehn bis zwölf Minuten. Und es gibt eine, eine große Themenvielfalt. Wichtig sind aber die Rituale. Also die, die stehen nicht im, im Vordergrund. Also ich tanze mit den Kindern, es gibt Musik. Ich tanze wirklich auch mit, jeden Tag. Und es gibt eine Minute, aber das macht ja enorm viel Energie, setzt es ja frei. Mega. Und äh, wir sprechen gemeinsam Affirmationen. Ne? Ich bin stark, ich bin groß, ich bin schlau, ich zeige Respekt, ich, ich schenke gute Laune und so weiter. Ähm, und ich lasse dann auch eine extra Pause, damit das Kind wirklich interaktiv auch mitsprechen kann. Und ich habe auch schon Videos gesehen von Kindern, äh, die das wirklich genauso tun. Übrigens gibt es auch mittlerweile einige Erwachsene, die den Podcast hören, weil sie den so, so positiv finden, so als, als Guten Morgen Start. Und ähm, ja, ich wurde auch inspiriert dadurch, dass ich einen Guten Morgen Podcast selbst gehört habe ich selbst mit Persönlichkeitsentwicklung sehr viel beschäftigt habe. Und mir ist so wichtig, dass sie die Persönlichkeitsentwicklung nicht erst mit 30 Jahren, wie bei mir, lernen, sondern gerne schon den Kindern gleich mitgeben, damit da gar nicht so viel repariert werden muss.
0: Ja, ich bin dafür.
1: Ich bin ein Fan. <lacht> sehr gut. Ja, diese wichtigen Tools und diese Haltung, dieses Mindset, wenn wir das ähm, den Kindern schon ganz früh vermitteln, dann ja, können sie sich selbst so positiv beeinflussen, und merken, was ist ein Higher Self? Wie kann ich das Bestmögliche, was ich kann, bringen? Und was ist das Schöne in der Welt? Und ich meine, dieser Podcast ist gestartet im Lockdown. Und dann habe ich ein, ja, mittlerweile fast 200 Folgen ähm, geschaffen seit diesem Jahr, ähm, wo ich die ganz verschiedenen Bereiche aus dem Leben aufgreife. Also jetzt am Montag Weltdefin-Tag. Äh, heute zum Beispiel ist jetzt ein ähm, World Freedom Day. Da habe ich über Freiheit gesprochen. Ich spreche über Umgang mit Angst, mit verschiedenen Gefühlen. Ich spreche auch immer über meine Hobbys natürlich, die Kinder lernen mich auch kennen. Ich spreche auch immer darüber, was ich am Wochenende mache. Ich spreche mit, mit Gästen über, über Stimme, über Achtsamkeit. Ähm, all das, was Persönlichkeitsentwicklung ähm, ausmacht, ähm, ja, kommt da äh, auf den Tisch sozusagen und wird kindgerecht verpackt. Dass jedes Kind wirklich da motiviert in den Tag starten kann.
0: Sehr, sehr geil. Das heißt, es gibt nicht nur den emotional Push durchs Tanzen und der Affirmation, sondern immer noch so Impulse und Input, das, was es oftmals zu Hause nicht mehr gibt, über den Tellerrand rausgeguckt, was ist in der großen, weiten Welt noch los und was hat das mit mir zu tun? Mega. Das, das, sehr, ja, ja. das ist ja cool. Das, also liebe Lehrer, Eltern, Lehrer und alle anderen, die zuhören, sofort diesen Podcast bitte abonnieren und äh, liken, teilen und äh, hier da Rezensionen schreiben, damit äh, der schön hochgepusht wird und noch mehr Eltern, äh, Pädagogen und sonst was denen vorgespielt wird. Also das ist jetzt hier eine Challenge, Ladies and Gentlemen, ihr seid gefragt. Ich zähle auf euch, das mal als allererstes. Sowas finde ich mega cool. Ja. ja, jetzt hast du ja vor kurzem, ich habe kurz den Anfang gesehen, ich glaube, es ist dein erster Videokurs, oder?
1: Ja, es gibt schon genau. ein, ein YouTube-Video, aber ein Videokurs ist dann mein erster, ja.
0: Okay, was, was ist das für ein Videokurs? Worüber geht der? Und für wen ist der? Also ist er für deine Kollegen, deine Lehrerkollegen, dass sie mal wissen, wie man einen gescheiten Unterricht macht? Nein, das hört sich jetzt ein bisschen herablassen, sondern gute Impulse für Lehrer drin sind? Oder ähm, was ist das für ein Videokurs?
1: Ja, also er richtet sich hauptsächlich an die Eltern. Wie können Eltern dafür sorgen, dass das Kind glücklich und erfolgreich in der Schule ist. Und die Kinder werden aber auch eingebunden. Also die, es gibt einzelne Lektionen, wo die Kinder konkret direkt angesprochen werden, wo ich Übungen mit den Kindern mache. Es gibt auch Übungen äh, zwischen Eltern und Kind. Und ich zeige ihm auch, dass man auch in diesem System, auch als Eltern ganz viel Einfluss hat auf das Kind, auf den Schulerfolg. Und dass der Einfluss nicht ist, ja, mein Kind muss mehr Üben, mehr lernen und wird das schon. Äh, sondern dass es da ganz andere Tools gibt, und die viel, ja, auch viel spaßiger sind für das Kind, wo es mehr Freude, mehr Lernfreude hat und ja, was auch was mit Vorbild zu tun hat. Ja, also wenn wir unsere Kinder sehen, sollten wir uns ja auch immer fragen, was hat das mit uns zu tun? Und ganz, ganz viel hat einfach wirklich mit Vorbild zu tun. Also wenn ich zum Beispiel über meine Arbeit immer nur schlecht rede, über den ablässt, über meine Kollegen und sage, oh, wann ist endlich wieder Wochenende, wann ist endlich wieder Ferienzeit? ich will wegfliegen, dieser bilderberuf Beruf nervt mich. Und äh, Kind, warum machst du denn deine Hausaufgaben jetzt nicht? Das musst du doch machen. Ja, dann kann man sich schon fragen, wo ist da die Motivation und was hat das Kind gelernt von den Eltern zum Beispiel? Ja? Ähm, ja. Und da bringe ich positive Beispiele, wo kann man ähm, Vorbild sein, wo kann man das Kind bestärken, wo kann man dem Kind helfen und ja, welche, welchen Einfluss hat man als Eltern auf das Kind?
0: Ja, ich ähm Sowas feiere ich total. Mir ist ein Beispiel von Jürgen Möller, der ist ja auch Lernpädagoge, der war Lehrer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, hat jetzt die Lernakademie. Der macht es genau so, dass er im Prinzip Kindern Freude am Lernen wieder beibringt, aber auch die Eltern mit ins Coaching einbezieht. Und ein Beispiel habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Stell dir vor, du kommst nach acht Stunden, zehn Stunden Arbeit nach Hause ähm, und dein Partner, deine Partnerin steht schon hinter der Tür. Und, warst du heute artig? Warst du lieb zum Chef? Hast du dich auch mit keinem Kollegen gestreiten und ist dein Schreibtisch aufgeräumt? Hast du alle Aufgaben erledigt? Hast du nichts liegen gelassen für morgen? Also, sorry, da wäre so, boom, kommt die Faust ins Gesicht, weil nach acht Stunden oder zehn Stunden Arbeit habe ich keinen Bock auf die ganze Litanei. Aber, Unsere Kinder kommen aus der Schule und wir machen genau das. Und wasserartig hast du all das gemacht, was der Lehrer gesagt hat. Hast du überall mitgearbeitet, hast dich mit keinem gestritten, Was in der Pause lieb, hast du dein Brot aufgegessen, hast du alle Hausaufgaben mitgeschrieben. Also so Bäm, 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 Bäm. Wo ich denke so, ah! Ja. Und für Kinder ist es extrem anstrengend. Die müssen sich ja einlassen. Ja, die haben Bock auf Spielen und müssen still sitzen. Die haben ganz andere Dinge im Kopf. Und für die... Vier Stunden Grundschule ist wie für uns acht Stunden Arbeiten. Also, das muss man ja mal in Relation sehen. Ähm, so. Ja, von daher feiere ich sowas. Das finde ich äh, mega cool. Den Videokurs gibt es, aber nicht einfach so. Ne? Ich weiß es ja, aber komm, wir, wir lassen die Kurse <lacht> auf den Sack. Wann, wo gibt es diesen großartigen Kurs?
1: <lacht> ja, das ist ein Teil des Mami-Papi-Pakets. Mami Erscheint Ende November und da sind neben mir ganz andere, ganz großartige Menschen, die äh, Coach sind, die äh, Professoren sind, die äh, ganz viel mit Kindern und Eltern arbeiten und die für alle Eltern Impulse haben, zu jeder Lebenslage von Geburt bis hin zum Abitur oder bis zum Auszug des Kindes, alles ist dabei. Und ich, ich freue mich sehr, Teil dieses Pakets zu sein. Und äh, ja, dringend Empfehlungen an alle Eltern, sich das Paket mal anzuschauen, Dann da ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
0: Ja, wir verlinken das hier. Das heißt, du kannst dich jetzt schon anmelden, auch wenn es jetzt noch nicht verkauft wird. Für alle, die den Podcast danach hören, leider schade, schade Schokolade. Es gibt dieses Paket wirklich nur zehn Tage lang zu kaufen, also solltest du dich registrieren. Ich habe auch einen Videokurs reingegeben unten Hörbuch, mein Hörbuch, äh, mein Kind mit Sonderausstattung, wo es um ADHS geht. Und mein Videokurs ist im Prinzip das Pendant zu meinem Buch. Also wenn ich so gern hört oder liest, der darf gucken. <lacht> ähm, ja, mega cool. Du sagtest vorhin, zweieinhalb, drei Stunden ist natürlich eine Menge Stoff, ne?
1: Es <lacht> ist ja ein Angebot und das in der Lektionen und mhm. wie gesagt, sehr interaktiv. Es bindet die Kinder mit ein und ich bin ganz sicher, dass die Eltern und die Kinder gemeinsam ganz viel Freude dabei haben werden und sicher an vielen Stellen auch wiederfinden wo sie sagen, oh ja, stimmt, da kann ich was tun, habe ich was gelernt und da kann ich was von mitnehmen.
0: Ja, wir ähm, haben schon mega cool viele Sachen besprochen, aber mich interessiert noch, wie bist du da hingekommen? Also klar, Lehrer sein hast du so, ne? ist durch Zufall, weil du wolltest ja gar kein Lehrer werden. Jetzt hast du Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, dass du mit 30 erst angefangen hast. Gab es irgendwie so einen so Punkt, so ein Aha-Erlebnis, so ein, ah, ich muss umdenken oder whatever, weil du hast ja Schule anders erlebt, als du es heute lebst. Und normal ist ja eigentlich dass wir das reproduzieren, was wir selber erlebt haben. Das ist einfach so, weil es im Unterbewusstsein <lacht> Automatismus ist und das sind eingefleischte, ähm, achtspurige Autobahnen in unserem System drin und die zu ähm, ändern, da braucht es immer was. Was war dein ähm, Game Changer?
1: Ja, also warum ich in der 10. Klasse auf keinen Fall Lehrer werden wollte, hat ja einen Grund. Weil ich dieses äh, System von Schule und die Akteure, die vor mir standen, die Lehrkräfte, die dem Moment total gehasst habe. Ich äh, habe unter, seit der ersten Klasse bis zur zehnten Klasse fast durchgängig unter Mobbing gelitten. Und zwar ähm, körperlich und psychisch. Und psychisch ist immer viel schlimmer als das körperliche. Die roten äh, und blauen Flecke gehen weg, aber das im Herzen bleibt ja drin. Und ich habe diesen Hass auf Lehrer damals entwickelt, weil ich mich so hilflos fühlte, weil sie mich nicht als Menschen ernst genommen haben und weil sie mir nicht geholfen haben. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich in der Pause so heftig ins Gebüsch geschubst wurde, dass sich die Dornen des Gebüschs in meine Jacke gefressen haben. Und als ich danach zum Lehrer ging und das äh, geschildert habe, war sein Kommentar zu den anderen Schülern, die ich beschraf, ja lass dir mal in Ruhe und fing an mit deinem Unterricht. Das war seine einzige, einzige Reaktion darauf. Und da war natürlich der Unterricht für mich auch schon längst gelaufen und nicht nur der Unterricht weil ich gemerkt habe, der nimmt mich ja überhaupt null ernst und um meine Bedürfnisse. Und ich habe immer den Eindruck gewonnen, ähm, ja, viele Lehrkräfte wollen einfach nur Inhalte vermitteln und das vor ihnen ein Mensch sitzt, vergessen sie. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, so will ich nicht werden. Und irgendwann gab es dann diesen Punkt, ah, aber ich kann es ja anders machen. Ich kann ja ein anderer Lehrer werden und ich kann mich ja für die Kinder, für die Jugendlichen interessieren und Sie als Mensch wahrnehmen. Das Aber kann wie ich bist du zu dem Punkt nein.
0: gekommen. Das kommt ja meistens nicht vom Himmel als Erleuchtung so. Halleluja. Oder war das bei
1: dir so? Nein, nein. Also äh. ich, ich hatte dann natürlich auch sehr schlechte Noten, äh, immer mehr Fünfen, bis ich drei Fünfen hatte. Äh, da bin ich natürlich sitzen geblieben und habe dann ähm, ja, danach im nächsten Halbjahr schon ein viel, viel, viel besseres Zeugnis bekommen. Äh, erstens, weil ich aus dem Umfeld draußen war. Und zweitens, weil ich wieder eine Chance hatte, mitzukommen, weil ich die Inhalte an sich ja schon kannte. Und dann hatte ich gemerkt, okay, ich habe jetzt alles gelernt, ich habe ein neues Umfeld und ich kann ja, ich kann mich ja doch selbst steigern. Und außerdem habe ich ja vorher auch zu Hause ein Umfeld gehabt oder ein Freundeskreis-Umfeld gehabt, das mich unterstützt hat, wo mhm. ich gemerkt habe, da gibt es Menschen, die sich für mich interessieren, die helfen mir. Mhm. Und später bin ich dann, ähm, als ich schon Lehrer war, in die finanzielle große Hütte gekommen und habe gedacht, irgendwie muss ich das doch jetzt lernen. Auch wenn ich das zu Hause nicht gelernt habe, ich muss doch mich auch finanziell bilden können. Habe dann ähm, verschiedene Bücher gelesen, unter anderem von Bodo Schäfer. Über Bodo Schäfer bin ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Habe dann greater Gedanken entdeckt. Ähm, ja, Christian Bischof, Tobias Beck und so weiter. Und habe dadurch immer mehr auch gelernt, Eigenverantwortung, du hast dein Leben in der Hand, du kannst dein Umfeld gestalten ähm, und so weiter. Und dadurch ist dieser dieser Change war gekommen, von wegen, du bist Lehrer und ja, du hast noch viel mehr Einfluss, als du denkst. Ja? Und das ist auch nochmal gekommen in dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich hatte ja auch am Ende der vierten Klasse Schüler, die sehr erfolgreich sind und welche, die weniger ähm, ihren Erfolg geschafft haben, erreicht haben. Und habe gemerkt, die haben eigentlich sehr ähnliche Umfelder, sehr ähnliche Umgebung, äh, eigentlich die gleichen Voraussetzungen. Trotzdem kommen die anders an. Und da ist mir klar geworden, dass das, was ich über Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, dass das genau die Kinder, die erfolgreich waren, schon hatten oder von mir gelernt haben und die anderen eben nicht. Und dadurch habe ich gemerkt, okay, der, der größte Hebel, den ich habe, ist eigentlich, diese Haltung, dieses Mindset zu vermitteln, das dann zum eigenen Erfolg führt. Ja, also krass. Also letztendlich geht es um
0: über die eigene Transformation zu erkennen, okay, auch für mich ist da viel mehr drin. Und wenn ich dich jetzt, also wenn wir jetzt noch endlos Zeit hätten, würdest du wahrscheinlich berichten, wie sich dein Leben insgesamt geändert hat, dein Umfeld geändert hat, weil du dich geändert hast. So, das finde ich mega spannend. Und das andere ist ja, da gibt es ja Studien und Versuche, noch wie noch dazu, ist ja das, was wir auch an Umfeld kreieren, einen krassen auswirkung hat. Es gibt ja dieses... Experiment, dass keine Ahnung, allen Schüler, allen Lehrern im Kollegium gesagt wird, die drei Kinder sind hochbegabt und am Ende sind sie hochbegabt, also haben alles Einsen, obwohl vorher der IQ ganz pief-normalen Durchschnitt ergeben hat, was ja zeigt, die Art und Weise, wie wir auf Kinder schauen, sagen wir, die sind hochbegabt, die sind crazy, die sind lustvoll, die können lernen, dann werden sie das auch können und wenn wir sagen, das sind alles ähm, dissoziale Schmarotzer, keine Ahnung, Arschlochkinder, was auch immer, ähm, dann wird da wenig Space äh, für Frei sein. Ne? Herr Gerald Hüter sagt ja: ähm, bei der Geburt sind alle hochbegabt, spätestens beim Schuleintritt ähm, revidiert sich das. Also, und bei der weiterführenden Schule sind wir dann bei Minus äh, in dem Bereich angekommen. Ja, mega cool. Das heißt aber, der Game Changer war erstmal deine eigene Erleben, deine eigene Not, weg von Schmerz und dann zu sagen, hey, ich ähm, kann das anders. Was hat dich veranlasst, das erste Seminar bei Bodo Schäfer
1: zu buchen? Also ein Seminar bei Bodo Schäfer habe ich nicht gemacht. Ich habe ähm, dann tatsächlich über Bücher das gelernt. Oder Aber Christian, was, Christian, was hat dich veranlasst, Christian,
0: genau so ein Buch zu lesen? Dann so Ja, yeah.
1: yeah, okay. <lacht> <lacht> ja, mir ist deutlich geworden, dass das ähm, Vermögen, das man besitzt, etwas damit zu tun hat, ähm, wie wir sind. ja, also Und der Konsultant hat ganz viel mit uns selbst zu tun. Hat übrigens auch was damit zu tun, wie der Handyakku gerade aussieht. Ne? Ja. Und bei Bodo Schreiber habe ich gemerkt, es gibt mehr als nur, ich führe ein Haushaltsbuch, sondern auch Finanzen haben was mit Mindset zu tun. Und das hat mich so angesprochen, dass er nicht gesagt hat, ich zeige dir hier ähm, nur den perfekten Weg, wie du ähm, finanziell mit ähm, verschiedenen Rediten das aufbauen kannst, sondern dass das ganz anderes Denken hintersteckt, wie, ähm, wie denkt man überhaupt über Geld zum Beispiel? Ja? Und da habe ich Gesetze der Gewinner gelesen und da geht es ja ganz wenig um Geld, sondern ganz viel um Erfolgsfaktoren im Mindset. Ähm, und dadurch wurde mir immer klarer, okay, das ist gar nicht einfach nur ein Rechenexempel, eine ähm, nächste Tabelle, die ich da machen muss, sondern ich muss anders denken und dann führt das auch zu anderen Ergebnissen.
0: Ja, denke nach und werde reich, ist ja auch so ein Buch. Ä ja,
1: genau.
0: Ja, also ich äh, kann das äh, total nachvollziehen. Ähm, ich stecke ja immer noch selber mittendrin. Ich glaube, das hört auch nie auf. Ähm, und äh, gerade im Bezug auf Geld, aber ich glaube, auf Kinder ist es gleich so, was ich nicht liebe, kann ich nicht ähm, positiv behandeln. Ähm, ja. So, ne? Und ähm, das äh, im anderen Mindset, also was Geld angeht, ist für mich gerade der Mindset. Swift? <lacht> Geld erstmal als neutral zu sehen, es ist ein Hammer, ja. Und ja. ob ich damit ein Bild aufhänge oder ein Spiegel zerdeppe, liegt nicht an dem Hammer, sondern an der, der schlägt. Weil bei mir war mein, mein Struggle point, dass alle Reichen in Anführungszeichen asoziale Arschlöcher sind. Also mein Glaubenssatz, ja. der mich hindert, an mehr Geld zu kommen. Und diese, diese Erkenntnis zu sagen, ey, es liegt gar nicht am Geld. Es liegt an den, am Ende des Hammerstils. Ja? Es gibt scheiß Handwerker und es gibt gute Handwerker. Und ja. <lacht> genauso ähm, auch auf Kinder zu gucken. Hey, es liegt gar nicht am Kind. Ähm, Jürgen Möller hat dieses wunderbare Bild ähm, äh, auch kreiert, also es ist wahrscheinlich auch irgendwo hergeklaut, ist ja auch völlig wurscht, zu sagen, wir kaufen eine Zimmerpflanze, stellen sie irgendwo hin und es kriegt welke Blätter. Was machen wir? Wir fragen uns, oh, hat es den richtigen Standort, haben wir genug gedüngt, hat es genug Licht, hat es zu viel Licht, bla bla bla, großer Topf, kleiner Topf, tausend Millionen Sachen, die alle was mit uns zu tun haben. Nur bei Kindern, da sagen wir, ja, was ist das denn für ein blödes Kind? Hat das keinen Grips im Kopf, will er mich verarschen, dann will mich ärgern. So, anstatt ja. mal zu überlegen, ja, was kann ich denn für einen Rahmen schaffen, damit dieses Kind wächst und gedeiht?
1: Ja, absolut. Also ich empfehle auch jedem Kollegium, mal gemeinsam aufzuschreiben, welches kind, Bild haben wir eigentlich von den Kindern? Einfach mal Eigenschaften aufzuschreiben und dann zu schauen, okay, so sehen wir die Kinder und dann einfach mal die Wörter zu betrachten. Wo ist da eine Wertung drin? positiv oder negativ und wie kann man diese, allein schon diese, dieses Wording, wie kann man das äh, positiv verändern und wenn man das positiv verändert, merkt man auf einmal, okay, ich habe ja Einfluss darauf. Ja, ja. Also ich sage immer, ähm, zeig mir eine Klasse und ich sage dir, was sie die für Lehrer haben und dafür brauche ich fünf Minuten ungefähr. Ja?
0: Dann machst ähm, du auch Lehrer-Coaching?
1: Noch nicht, aber es kommt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist wohl zwingend
1: notwendig hier.
0: Mit dem, also das sind ja schon geile Tools, das rauszufinden ja. und bei sich selbst anzugucken. Und ich habe nämlich gelernt, also gelernt, die Erfahrung zeigt, Lehrer hören besser auf Lehrer. Also ich werde für Schulen gebucht, ja, ja. aber immer nur wenn mich einer kennt, also durch meinen Podcast oder irgendwas und sagt, Gunnar, wir brauchen genau das, kommen bitte, dann überzeugen die den Direktor und sagen, so wir, und dann mache ich auch immer einen Schulsonderpreis, weil ich weiß, die Schulen haben keine Kohle, ähm, aber das Lehrer ähm, hören leichter auf Lehrer. Von daher musst du das schon machen.
1: Ja, ja also was ich mache, ich äh, wie gesagt, ich bin ja Schulspeaker, das heißt, ich fahre in die Schulen, ich arbeite mit den Kindern, mit den Lehrkräften und mit den Eltern. Ja. Und das Ganze mit ganz viel Spaß und Freude, auch mit Tanzen, mit Konfetti, mit Musik. Äh, und ich bringe einen Licht- äh, und mit. Und wir machen da wirklich eine coole Show für die Kinder, dass sie merken, das hat was mit ihnen zu tun und ganz viel Spaß. Und ich spreche mit den Lehrkassen vor allem darüber, welchen Einfluss haben wir denn noch auf Kindern, trotz all dieser Beschränkungen, ja. äh, die uns auferlegt werden. Und auch ganz viel über Motivation. Und das hat ja, ja auch was damit zu tun. Ne? Welches Bild habe ich von den Kindern? Äh, welches Bild habe ich von meinem Beruf? Was bin ich als, als Lehrer? Und mit den Eltern spreche ich darüber, welchen Einfluss habe ich auf das Kind und auch zu erklären, warum ist Schule so, wie sie ist ja. und da zu vermitteln und keine Schuldzuweisung zu machen, sondern einfach gucken, okay, welchen Einfluss haben die Lehrer, welchen Einfluss haben die Eltern und wie können wir gemeinsam einen guten Rahmen schaffen und dann den Kindern selbst direkt auch helfen, wie kannst du deinen eigenen Schulerfolg und dein eigenes Leben in die Hand nehmen, das mache ich auf jeden Fall. Und gerade diese Lehrervorbildung ist ja eine Art Coaching, nur halt mit einer Gruppe. Ja.
0: ja. Ähm, zu welchen Anlässen, Rahmenbedingungen wirst du denn als äh, Schulspeaker gebucht? Also ähm, was sind das für
1: Veranstaltungen? Ja, die Veranstaltung bin ich selbst sozusagen. Also ich, ich komme in die Schule gefahren für den ganzen Tag. Das heißt, ich arbeite morgens die, mit den Kindern für zwei Schulstunden ungefähr. Ähm, Nachmittags die Lehrkräftevorbildung und abends dann der Elternabend mit den Eltern.
0: Crazy, das heißt, äh, du hast einen Link, da kann man nicht buchen.
1: Jawohl, mir ja, schreibt mir einfach eine E-Mail, ähm, hanneskarnes.schulespeaker.gmail.com und äh, dann kann man mich buchen, genau.
0: Ja, geil. Also, liebe Leute, alle Eltern ziehen sich mal den Podcast darunter und äh, loggen sich schon ein beim Mami-und-Papi-Paket, damit die, ihr das nicht verpasst. Alle Pädagogen, Lehrer, ähm, folgt hier dieser E-Mail-Adresse, kommt hier auch in den Show Notes und ähm, holt euch den Hannes ähm, in eure Schule für krassen Input. Finde ich mega, auch die drei Konstellationen zu sagen, mit den Kindern und den Eltern und den Lehrern zu arbeiten. Dann sind alle mal ähm, mit dem gleichen Impuls versehen und kann ja was Großartiges draus werden. So, die Zeit rast und ähm, ja. wir müssen aufhören. Leider, wir könnten unendlich weiterquasseln, aber das Schlusswort gehört immer meinem ähm, Gast. Das heißt, was ist so das, wo du sagst, wenn du die eine Botschaft hättest, die du gerne rausholen möchtest. Okay, du, du darfst drei. Eine an die Lehrer, eine an die Eltern und eine an die Kinder. So, Wenn es das ist, wo du sagst, that's it. Wenn sich das ändert, dann weiß ich, geht's unserer Gesellschaft gut und alles wird fein. Ja, Hannes kann es. Rocket!
1: Jawohl. Liebe Eltern, Erinnert euch mal an den Tag, als ihr selbst so vier, fünf Jahre alt wart und Fahrradfahren gelernt habt. Das habt ihr tausendmal gemacht. Ihr seid ganz oft äh, auf die Nase gefallen. Und irgendwann wollten Mama und Papa, die wollten schon reingehen und Abendessen machen. Und dann habt ihr gesagt, nein, ich will aber Fahrrad fahren. Und dann seid ihr gefahren und auf einmal hat es doch geklappt. Und ihr habt euch in dem Moment gefühlt wie ein Held. Das ist Lernbegeisterung. Ja? Ihr habt etwas gelernt aus eigener Kraft, aus eigenem Willen. Und das ist Lernen. Und Lernen ist was, ist was ganz, ganz Tolles. Wir sind alle so tolle Menschen geworden. Also wir sind eh schon tolle Menschen, aber wenn wir noch lernen, wir noch, haben wir noch mehr Facetten. Und das haben wir alles durch Lernen geschafft. Schule ist auch ein Teil von Lernen. Wenn wir es schaffen, den Kindern zu zeigen, dass Lernen das ganze Leben umfasst, dann ist Schule nur ein Teil und Lernen ist etwas Positives. Und liebe Lehrkräfte, auch, auch an euch unbedingt genau die gleiche Botschaft. Lernen ist etwas Wunderbares. Ja, es gibt Lehrpläne und es gibt viele Vorgaben, aber am Ende zählt das, was in der Klasse passiert. Gerade auch, denkt an die Hälfte-Studie, die Lehrkraft ist der wichtigste Einflussfaktor. Ihr habt es in der Hand, arbeitet mit dem Kind als Menschen zusammen, arbeitet an eurer Beziehung zu dem Kind und es wird Großartiges bewirken. Und äh, liebe Kinder, du bist wunderbar. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Du bist schon so gut, wie du bist. In dir ist ganz, ganz viel drin, das du entdecken darfst. Das Leben ist bunt, freu dich darauf und jeden Tag hast du die Chance, einen neuen Tag, ein neues Leben zu leben. Jeder Tag ist ein Raketenstart. Nimm die Rakete und gib Vollgas.
0: Pippi in den Augen, ich kann nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank für dein Sein und für dein Dasein in meinem Podcast. Danke, Hannes.
1: Vielen, vielen Dank, Günther.
0: Und dann euch bis bald.